0: Eu sou a Fernanda Vilarodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Tellers, que bom ter vocês aqui para mais um episódio do nosso podcast. Nesse episódio, a gente conversou com a advogada, comunicadora, nossa, e tantas outras coisas, Bela Borges, e a gente teve um papo profundo, incrível, sobre violência psicológica, violência doméstica, feminismo e tantas outras coisas que é muito importante a gente estar trazendo à tona. Antes de a gente começar esse episódio, eu queria te pedir para você seguir a gente nessa plataforma de áudio que você está nos escutando, colocar cinco estrelinhas se for no Spotify e, é claro, compartilhar nos seus stories para que mais e mais pessoas possam escutar esse conteúdo tão incrível. Agora sim, bora escutar ela que hoje o papo tá bom. Bom, escutelas, estamos de volta para mais um episódio. A obra aqui de cima segue acontecendo. Eu já aviso para as pessoas que vão ouvir, porque eu sei que vai vazar algum toque-toque. Então, eu já peço desculpas por isso. Mas, assim, o, o mais importante desse episódio é a nossa convidada, que realmente é uma pessoa, uma mulher muito incrível. Ela é advogada, especialista em gênero, ela é comunicadora, ela é colunista fundadora de um perfil que é muito legal, todo mundo devia seguir, que é Sentinela Delas. E ela é criadora de um projeto muito incrível, que é super novo, e ela vai contar mais nesse episódio. Isabela Borges, seja bem-vinda! Obrigada,
1: Fê, pelo convite. Estou super feliz de estar hoje aqui conversando um pouquinho sobre projetos, sobre vida. Te agradeço
0: demais pelo convite. Imagina, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui trocando com você, adoro, admiro muito o seu trabalho, é um trabalho importantíssimo, e bom, já deu pra perceber que você tem uma trajetória muito maravilhosa, é, profissional, voltada para a defesa dos direitos das mulheres, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber um pouco mais sobre a sua história, o que te trouxe até aqui e quem é a Bela?
1: Nossa, essa é uma pergunta complexa, vou tentar resumir para vocês um pouquinho. Eu, desde o início da faculdade, sempre fui apaixonada por natureza humana, por pessoas e pela complexidade inerente às existências das pessoas. E acho que por essa razão eu comecei a trabalhar com criminal desde o começo da faculdade, já me formei faz muito tempo, em 2011. Mas sempre trabalhando nessa área, eu acredito que é uma das áreas mais humanizadas do direito. Então, sempre lidando com dramas de pessoas, de em contato com pessoas nos piores momentos das suas vidas. Então, eu fui percebendo essa necessidade de compreender a fundo, né? A dor, o sofrimento e o acolhimento. No início, sempre trabalhei com qualquer tipo de caso criminal, ainda faço isso, mas desde 2016, quando eu abri o meu escritório, comecei a trabalhar mais com violência doméstica, violência de gênero. E, na sequência, comecei a estudar também as ciências contemplativas, como yoga, me formei professora de ouve, psicanalista, historiadora, então eu busco trazer essa essa mistura entre várias áreas diferentes, ciências diferentes para que a gente consiga realmente atuar no conflito de uma maneira complexa, interdisciplinar, trazendo soluções criativas e inovadoras.
0: Não, você é de tudo um pouco. Não dá, não dá, não cabe em uma pessoa só, gente. Você tem muitas frentes, né? Tudo isso que você acabou de falar, eu assisti um vídeo seu que você contava mais ou menos tudo isso que você fazia e eu fiquei perplexa. Eu falei, gente, que mulherão. É, e além de tudo isso, você ainda é empresária da Duda, né? que é uma, uma pessoa muito especial na sua vida, que tem uma longa história, que foi sua cliente, e agora você é empresária dela também. Na
1: verdade, eu fui empresária da Duda por mais ou menos uns sete meses. É, quando eu é, comecei a atuar no caso, eu lembro que ela vivia um momento muito difícil de transição. E ela me pediu logo no começo, Isa, eu queria muito que você fosse minha empresária para colocar ordem na minha vida. E eu falei, Duda, acho que não eu faço bastante coisa, eu posso cuidar do seu jurídico, mas ser sua empresária. E ela insistiu e, naturalmente, eu comecei a, a cuidar mesmo, olhar para os contatos dela. Eu já atendia outras influenciadoras cuidando da parte jurídica. E aí, naturalmente, eu comecei a, a atuar como empresária, a gente oficializou isso. Mas, depois de alguns meses, a gente percebeu, ela já estava encaminhada com a carreira estruturada. Eu fui modelo por 10 anos, então conheço muito esse meio. Depois de tudo organizado e estruturado, entreguei para outra pessoa cuidar, hoje eu faço o jurídico dela, cuido dos contratos e, e cuido dos casos criminais, mas não estou à frente hoje, mas estamos juntas em outros projetos, somos
0: sócias... Tem o que continuar, o está crescendo... É, eu quero chegar aí. Ainda não, ainda não, mas eu vou chegar aí. Porque eu fiquei, assim, muito curiosa para entender mais sobre esse projeto de vocês. Mas agora eu queria, inclusive, puxar esse gancho que você contou da parte de... É, essa parte que é mais um, sobre meditação, sobre autoconhecimento. Como que foi essa trajetória na sua vida? Como que introduziu isso? E como que você usa no seu dia a dia... Até pra equilibrar, porque assim, os assuntos que você trata no seu trabalho são assuntos de violência doméstica que são muito pesados, né, são, acho que, bom, não sei, eu eu sinto quando eu vejo casos assim na internet, sabe, mexe comigo, eu imagino que pra você que tá ali lidando com a pessoa também deva afetar de alguma forma, como que é essa sua relação?
1: Fê, quando eu comecei a, a estudar o yoga, ele, na verdade, surgiu na minha vida num momento muito difícil, que foi no momento em que eu tive depressão pós-parto, com o nascimento da minha filha, em 2014. Foi um momento onde eu me isolei do mundo e ficava vivendo a maternidade full time, sem ajuda, ficava muito sozinha, meus companheiros viajava muito a trabalho, e eu decidi realmente experimentar e viver de uma maneira profunda, mas eu me senti muito desconectada de mim, eu gosto muito de trabalhar, sou muito ortogólico. E acabei entrando numa depressão muito forte. E eu lembro que meu psiquiatra, na época, falou para mim. Eu acho que o seu caso é de você conhecer melhor o yoga e praticar. Acho que vai te trazer benefícios. Eu comecei a praticar e foi muito forte. Foi muito catársico mesmo. E logo comecei a querer experimentar mais e mais a fundo. Foi por isso que eu me tornei professora de yoga. Não para dar aula, mas para viver a experiência de teacher training, né? Que são aquelas aulas mais longas, complexas. Então, mergulhei de cabeça nisso. E foi uma mudança... Profunda, eu experimentei uma mudança muito grande na minha vida. Eu passei a entender muita coisa a partir de outra perspectiva e e fui incorporando né as ciências contemplativas como um campo de estudo no direito. Hoje eu utilizo de duas formas: tanto no meu contato com a cliente, eu compreendo melhor o que ela vive, eu me tornei uma pessoa que sabe escutar de forma compassiva melhor, e incorporei no meu campo de estudos por meio dos estudos das transformações de conflitos e estudos de paz, é, que eu estou até finalizando uma pós-graduação sobre isso, que trata justamente de ter o budismo e as ciências contemplativas como base das soluções né, dos conflitos de forma geral. Por quê? A base é a gente perceber que a gente só consegue pacificar um conflito se a gente pacifica a si mesmo. Eu não consigo atuar num conflito se eu estou atuando por meio dos meus próprios traumas, sem percebê-los como um guia. Então, é como se a gente botasse uma lupa e enxergasse melhor o que está acontecendo de uma maneira muito mais complexa do que uma visão mais superficial de uma pessoa que não sabe sequer sobre os próprios traumas, sobre as próprias dores. Então, é, foi crucial. E, por outro lado também, é, utilizo muito para me manter bem, porque, como a gente está conversando, eu atuo em casos onde as pessoas chegam até mim nos piores momentos das suas vidas. Então, uma carga emocional muito pesada. E se você não consegue tomar um distanciamento... É um distanciamento emocional. Você acolhe, mas ao mesmo tempo você enxerga, sem se identificar com aquilo. Se você não utiliza certos mecanismos, você acaba sendo drenado pelo uhum. conflito e você se torna uma pessoa mais distante, até porque você vai colocando barreiras, né, para não, não se envolver com o que você está vivenciando. Então, existe uma técnica específica onde a gente consegue né, filtrar o que a gente está vivendo para conseguir se colocar totalmente à disposição do cliente, mas se renovando sempre, manter esse centramento, né, que é muito importante para lidar com conflitos tão difíceis.
0: Isso é quase que a, 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 o fundamento, para mim, na minha mente, de, de empatia genuína, né? Que é quando essa visão de, assim, a pessoa tá no fundo do poço, não adianta nada eu me tacar inteira, completa e ficar lá com ela... Porque a gente não vai, nenhuma das duas, conseguir sair do, do fundo do poço. É aquela coisa de você conseguir, com as suas ferramentas, descer, estar lá, compreender, mas também saber que você tem a ferramenta para sair de lá, né parabéns por essa trajetória eu espero que você continue cada vez mais na internet divulgando e falando porque é muito poderoso mesmo, parabéns sério Obrigada, Fê. Fico muito
1: feliz mesmo com o seu feedback, porque a gente abre mão de muita coisa né, para conseguir estar aqui. É muito tempo longe das crianças, é muito tempo longe das pessoas que a gente gosta para conseguir se dedicar. Então, receber um feedback é algo que estimula muito. Obrigada.
0: Não, imagina. E como não escutar ela, a gente fala muito sobre a parte emocional, mental. Eu pensei da gente falar um pouco sobre violência psicológica. Não só para a gente ter conhecimento mais sobre a, o assunto, mas também para a gente ficar atenta caso a gente perceba algum sinal à nossa volta, eu acho que é importante falar sobre isso, porque a violência física, ela é mais fácil de se identificar, né, porque talvez ela deixe marcas, rastros, mas a psicológica, ela é mais sutil, então, conta mais pra gente o que seria essa violência psicológica, que inclusive, eu acho que pode me corrigir, mas entrou em vigor há pouco tempo, né, como realmente um um crime, não sei, não, não entendo nada direito, gente...
1: Não, você está certa, na verdade a gente percebe que o direito penal ele vinha tutelando aquilo que considerava, abre aspas, mais importante, que a gente chama de bens jurídicos, que o direito penal tutela, e dentre esses bens jurídicos a saúde mental acabava ficando né, um pouco mais excluída, como se não fosse tão importante, o que é uma visão bastante patriarcal, né? É, se considera crime, aquilo que é óbvio, aquilo que é gritante, aquilo que a sociedade enxerga como, é obviamente um delito, mas existem outros comportamentos mais subjetivos que acabavam ficando de fora. Então, antes da, da, da chegada desse novo crime, da violência psicológica, também do stalking, que é um crime novo, a gente tinha muita dificuldade em conseguir operar, em conseguir trabalhar e conseguir as medidas protetivas, porque a gente precisa de uma investigação, um inquérito no no direito penal para a gente poder pensar na concessão de medidas protetivas de urgência e para isso a gente precisava de um crime. E e antes da entrada em vigor desse crime, a gente trabalhava com outras teses que eram mais difíceis, como a lesão corporal, a saúde psíquica, então é uma tese mais complexa, a gente precisava de um laudo que evidenciasse que houve uma alteração psíquica, emocional na na, na mulher, para a gente conseguir a materialidade, a prova na ocorrência desse crime. Agora não, com a violência psicológica a gente entende que o sofrimento emocional ele já é protegido. Então, o que a gente tem que ficar sempre atentas é, é a violência psicológica. Ela é mais sofisticada, nem sempre ela é óbvia. Existem maneiras de confundir a mulher, como o gaslighting, onde a mulher acha que ela está enlouquecendo porque é
0: algo É dito entre linhas, às vezes. Explica isso, porque eu acho que tem muita gente aqui que não sabe o que que é. Conta o que é gaslighting, por favor.
1: Gaslighting é uma maneira de te confundir. De confundir a vítima. Isso se mistura com o ciclo da violência doméstica, que é composto por três fases. né? A fase da tensão, a fase da violência e da lua de mel onde o agressor pede desculpas, ele se culpabiliza, porque eu não sirvo para você, porque eu não sou bom o suficiente, você merece outra pessoa melhor, porque eu faço isso porque eu te amo demais. E o gaslighting, ele ele tenta... É uma, é uma forma de, de violar a mulher muito sofisticado. Vou dar um exemplo de um livro que eu gosto muito. Era um casal, tá? É, a mulher, ela saía todo dia para trabalhar e ela voltava sempre às sete. De repente, ela passou a voltar às nove da noite. No caso, ela era a gaslighter a Que praticava esse gaslighting então, Ela começou a voltar às nove Um dia o marido perguntou para ela Mas por que está chegando às nove? Você sempre voltou às sete? Não, eu sempre cheguei às nove Você que está confundindo Aliás, por que que você está me perguntando isso? Se você está perguntando isso É porque você deve estar chegando em outro horário E deve estar querendo me culpabilizar por isso Então perceba a sutileza A pessoa nega uma coisa que é verdade E inverte o jogo Nesse exemplo do livro, depois esse marido descobriu que essa mulher, ela estava, na verdade, ela sempre voltou às sete, ela mudou o horário e justificou culpabilizando ele, ela estava tendo um caso com uma outra pessoa. Esse é um caso mencionado por uma psicóloga num, num livro que chama Gaslighting. E, e é justamente essa prática da pessoa que pratica o Gaslighting, ela te confunde. Então, ela faz com que você vá se equivocando sobre a sua própria vida, e vai perdendo até mesmo o um crivo, né? Até mesmo o senso crítico sobre a sua própria vida. Tem um, um, um filme também, muito interessante, que tem o mesmo nome, onde o agressor ele troca coisas da casa de lugar, então um dia tem uma luminária no lugar, de repente some, e a mulher pergunta, nossa, mas não estava aqui? Não, nunca esteve, está enlouquecendo. A pessoa começa a acreditar que ela está enlouquecendo mesmo. E é importante a gente ficar sempre atentas, porque a nossa autoestima é abalada, a nossa autoconfiança a gente se perde da nossa própria essência e começa a duvidar que somos capazes, que temos autonomia, a gente perde as nossas autonomias. Então, eu acho que a violência psicológica ela tem um requinte de crueldade muito grande, porque justamente pela dificuldade de percepção, porque se mistura também com o nosso comportamento é, social né, no Brasil, com a forma como nós mulheres estamos acostumadas a, a, a ser tratadas, é, e tudo isso gera essa grande confusão na nossa cabeça. né? Então, o homem, por exemplo, que fala para você que você está feia com essa roupa, que você não pode sair vestindo uma roupa específica, ele está praticando violência psicológica. Um homem que te constrange em público, te humilha na frente dos seus amigos ou que te isola socialmente para que você não possa ter uma vida para além do seu relacionamento, ele está praticando uma violência psicológica. Se você já não sabe mais quem você é, se você não se lembra quem você foi um dia e sente que perdeu a vontade de viver, você pode estar em sofrimento emocional. Então, é preciso realmente estar muito atentas a, a tudo isso, para que a gente não vá entrando cada vez mais num ciclo difícil de sair, difícil de romper, e é preciso rede de apoio para conseguir romper isso muitas vezes.
0: E eu estava lendo um pouco da sua história, enfim, se você se sentir confortável de contar, você também viveu uma relação abusiva. Você acha que isso te de alguma forma te guiou para trabalhar com mulheres em relação a isso ou foi uma péssima coincidência, assim? Não, na
1: verdade, eu sempre gosto de contar um pouco sobre mim e é, falar sobre o que eu já vivi, porque eu acredito que, expondo as nossas vulnerabilidades, a gente fortalece outras mulheres para entender que todas nós vivemos, né? É, faz parte da nossa cultura, a gente precisa falar sobre isso para romper esse silenciamento. Eu não vivi só, né? uma, vivi várias relações abusivas de violência física, de violência sexual, psicológica, inclusive é, eu fiz a medida protetiva da minha mãe, uhum. quando eu já era advogada, ela era casada com o meu padra- esse padraço e eu fiz a protetiva da minha mãe, então a violência é, doméstica faz parte da história da, das mulheres da minha família, e sem sombra de dúvidas eu percebo que é, trabalhar com isso é um propósito porque é uma cura pessoal também.
0: Uhum. Com certeza. E me conta agora um pouco sobre esse novo projeto seu e da Duda, é, o Instituto Survivor. Conta o que, que é, para que, que serve, como vai atuar, conta tudo. O Survivor ele surgiu assim no meio de
1: uma viagem, a gente estava na Chapada no passado, eu e a Duda no aniversário dela, super empolgadas. E a gente pensou, o que a gente pode fazer para oferecer para as pessoas aquilo que a Duda teve, né? porque a do dela foi atendida por uma equipe multidisciplinar, ela teve uma psicóloga forense que fez um laudo psicológico dela, ela foi atendida por psicanalista, psiquiatra, e hoje ela está super bem, brilhando, conseguiu transmutar o que ela viveu e conseguiu entender o que ela viveu, né? essa, essa criação dessa própria narrativa sobre a vida, né? uma, uma narrativa de protagonismo, é, onde a mulher ela sai de vítima para sobrevivente uma outra posição. né? sobrevivente é uma mulher que rompeu o paradigma do que se espera da vítima, né? existe um arquétipo da vítima, a vítima é uma mulher sofredora, passiva, que não pode ter vida, porque se ela tem vida social, como assim? Então ela não é uma vítima, não é assim que, que nós somos julgadas como, quando decidimos sair desse lugar, então é uma trajetória que tem que ser construída, uma narrativa, e a gente pensou juntas o que a gente pode fazer para oferecer para as mulheres tudo isso, né? Aí surgiu a ideia do Survivor, que é um espaço para a gente conseguir é, acompanhar as mulheres nessa nova jornada né, de vítima a sobrevivente por meio de uma rede de apoio formada por múltiplas mulheres. Então, mulheres psicólogas, especialistas que têm uma uma preparação específica para atender as mulheres nessa, nessa situação, e mulheres que têm outras formações, né, que são preparadas para escuta empática, que é uma escuta diferente de uma conversa aleatória com uma amiga, onde ela vai trazer conteúdos que são dela, que muitas vezes podem influenciar na sua percepção sobre o conflito enquanto sobrevivente ou vítima. Então, são mulheres preparadas para dar esse acolhimento adequado. E hoje, inclusive, vou te contar uma novidade. A gente assinou um convênio com uma faculdade para oferecer 50 bolsas de estudo para mulheres em situação de violência doméstica por meio de um convênio que o Survivor assinou hoje. Então, se a gente vai distribuir essas bolsas, né? na verdade tem um processo seletivo da faculdade, vestibular, Enem, mas é, as, as 50 mulheres do Instituto vão ser contempladas nesse semestre, no próximo a gente já está prevendo 200 bolsas. Nossa, e assim, incrível. Que incrível, é incrível! incrível. A gente está muito feliz porque o, a autonomia financeira, né, o empoderamento financeiro é um pilar muito importante para as mulheres conseguirem romper o ciclo. Né? Quantas mulheres dependem dos seus companheiros e ficam porque não tem perspectiva. E nesse convênio elas vão poder estudar qualquer coisa, qualquer curso. Direito, psicologia. Muito feliz.
0: Demais. E o e que, que você diria para uma pessoa que... Uma mulher que esteja aqui ouvindo... Que tá começando a perceber que alguma coisa tá errada na relação... Que tem alguma coisa que, que tá incomodando... Qual que seriam os primeiros passos, assim? Porque eu acredito que o, o perceber-se na situação deve ser muito dolorido, né? Você começar a ter essa consciência de que talvez você esteja numa relação abusiva. Como que você é, aconselha... Primeiro é conversar com alguém, conversar com um profissional. Como que normalmente é essa trajetória?
1: Eu digo para você que é importante observar os sinais. A gente observa os sinais muitas vezes, mas a gente não quer lidar com o que está se apresentando porque é dolorido né? enfrentar uma realidade que o próprio ciclo do trauma faz com que a gente não tenha condições, ferramentas para encarar, né? Então, muitas vezes a fala da mulher em situação de violência doméstica em razão do trauma, ela não é linear ela tem buracos, espaços, porque nem ela está conseguindo entender o que ela está vivendo. Então, busca em primeiro lugar tomar consciência, observar, observa o que você está vivendo, depois você pode pesquisar sobre isso. Tem muito material nas redes sociais hoje, é, na internet, já é um primeiro passo você ler sobre violência doméstica, violência psicológica de, de bons sites, de, de bons uh, jornais que, que são referência né, para trazer esse esse conteúdo para vocês, o Sentinelas mesmo, no Instagram, arroba sentinelasdelas, que é o nosso perfil. É, existe bastante conteúdo explicando para vocês o que é todas as formas de violência contra as mulheres. Seria muito importante se você pudesse conversar com uma psicóloga, tem muitos programas que oferecem algum tipo de acolhimento como Survivor. É, converse com uma amiga, já peça para que ela te ouça sem julgamentos, para que você consiga ter uma opinião de alguém. Busca sair do isolamento social. Se você está se sentindo isolada, se o seu companheiro te impede de conviver com pessoas próximas, isso já é estranho. Então, busque romper esse padrão para estar mais próxima de outras pessoas para conseguir avaliar melhor e ter uma percepção real e mais verdadeira do que você está vivendo. E, claro, se você foi agredida, se você tem consciência do que está acontecendo, busque ajuda, você pode ir a uma delegacia de polícia preferencialmente uma delegacia especializada para que você consiga é, obter uma medida
0: protetiva caso precise e se, sempre que possível acompanhada de uma advogada mulher. Fantástico. Eu acho que te, deve ter muitas mulheres que não vão até esse passo da delegacia, né? Você acha que é um medo? É uma uma pena? Como que é normalmente essa relação?
1: Olha, Fê, é muito difícil mesmo, percebo que muitas mulheres às vezes me procuram e levam meses até decidir, meses até se sentir forte o suficiente para conseguir romper por culpa, por vergonha, por constrangimento, por medo de retaliações, medo de serem expostas, medo de que o pior aconteça com seus filhos, né, essas esses medos né? algumas fantasias são incentivadas pela própria sociedade, pela nossa cultura. As mulheres assistem diariamente nos noticiários o que acontece, muitas vezes, quando denunciam. É, ontem mesmo eu vi dois casos que me chocaram de dois feminicídios super graves. Então, a gente está aí assistindo tudo o que acontece dá medo de ser a próxima. Né? Então, às vezes, é mais fácil, dentro desse ciclo, quando tudo parece muito difícil, escolher por silenciar. Mas é uma forma de você também se autodestruir. Né, permanecer num lugar perigoso, com uma pessoa que, que ainda que pratique uma violência mais sutil, né, não uma violência tão óbvia ou menos grave, é, ainda assim essa pessoa ela vai te sugando aos poucos. Né? A gente tem que estar com alguém que trate, trate a gente com todo respeito, com carinho, da forma como a gente merece, que muitas de nós, inclusive eu, fui assim por muito tempo, a gente se desacostumou a ser tratadas da forma como a gente merece. Então, a gente precisa relembrar quem a gente é, né? relembrar que nós somos mulheres fortes, empoderadas, que nós temos o direito de ser livres, de ser felizes, e não de ficar presas a espaços pequenos como esses, né? que muitas vezes tomam conta das nossas vidas. Então, eu percebo, sim, que isso acontece, é natural, é uma decisão muito difícil você simplesmente romper um relacionamento e ainda ir a uma delegacia né, sem saber o que pode acontecer com você. Mas exatamente por isso que eu... Até é difícil falar para você que eu recomendo que vá para uma advogada, que busque uma terapeuta, porque eu sei que não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, eu me sinto muito sofrida aqui por falar, mas essa é a realidade, né? A gente vive num país com tanta injustiça social, por isso também que o Survivor surgiu. Existem projetos também como Justiceiras, da minha amiga Gabriela Mansur, onde nesse projeto você encontra apoio jurídico para um primeiro atendimento, para conversar também com, com mulheres que podem acolher, é, mulheres especializadas. Então, não se cale, busque ajuda.
0: Incrível. Bela, eu queria te agradecer demais por esse papo. Eu acho que é um assunto que tem que ser dito, que às vezes é difícil de abordar, mas que é transformador. Tem que sair da área do tabu. Eu acho que cada vez mais a gente tem que expandir essa conversa até para. Pra gente se empoderar dessa história, da gente saber dos nossos direitos, a gente não sabe. A gente não sabe o que, que a gente pode, o que, que a gente não pode, o que, que é crime, o que não é, né? É, é difícil pra gente, um, num, num macro, aqui a gente tá falando de mulheres, eu e você, por exemplo, que tiveram educação, acesso a um milhão de coisas, quantas outras não têm, né? Então, eu acho que a internet, o, o seu trabalho, essa exposição é muito preciosa e muito valiosa. Então, parabéns. É, continuo acompanhando aqui de perto. E agora vamos fazer um bate-bola rapidinho com algumas perguntas pra gente finalizar. Pode ser? Claro, vamos lá. Quando o assunto é trabalhar com mulheres, a melhor parte é? Acolhimento. Eu amo acolher as mulheres. Legal. Um livro que todas deveríamos ler? Nossa, um livro. Nossa, eu amo tantos.
1: Tô pensando aqui. O livro, os livros da Simone de Beauvoir são super necessários. Segundo sexo. Legal.
0: Quando você não tá bem com você mesma, o que você faz?
1: Eu choro, fico na cama e medito.
0: Perfeito, é o combo. Um filme importantíssimo. Eu acabei de assistir um filme
1: fantástico, que é aquele O Acontecimento, que conta sobre um drama de uma mulher que, que fez um aborto, que buscou fazer um aborto, tudo que ela passou nos anos 60. Filme incrível, não percam. O Acontecimento.
0: Ah, eu nunca vi. Tá onde? Tá em cartaz no
1: cinema. Ah, Amém, já é meu programa da semana.
0: E para fechar, o mundo seria um lugar melhor se os direitos entre
1: homens e mulheres fossem reconhecidos como unânimes, né? Equiparados com, com nós todas, tendo liberdades para sermos livres, felizes e todas as pessoas pudessem ser também, ia ser muito mais fácil. Né?
0: Com certeza. Mas você e tantas outras estão lutando, assim, ativamente. Para que isso esteja cada dia mais um pouquinho perto. Bela, muito obrigada. Queria convidar todo mundo para seguir o Instagram da Bela. Faz o seu jabá, para todo mundo te seguir. Fala aí como é que tá o seu arroba.
1: Gente, então vamos lá. Quero vocês lá no meu perfil, Bela com dois ls Underline Borges. Eu sou colunista da revista Cláudia, do Conjuro, então sempre tem muito conteúdo no meu perfil, projetos novos surgindo, cursos, muita coisa legal. Também queria convidar vocês para seguir o. Instagram do Survivor, Instituto Survivor e do Sentinelas Sentinelas delas arrasou,
0: um beijo e até mais que bom que você chegou até o fim nossa, que episódio foi esse fala sério, que mulher incrível Antes da gente finalizar, queria te pedir para você seguir a gente aqui nessa plataforma de áudio que você está nos escutando, colocar cinco estrelinhas se for no Spotify e, é claro, compartilhar nos seus stories, porque o papo de hoje vale a pena ser compartilhado. Um beijo e até mais!